0: 探寻人物思想，追问新闻本源，开放空间，独家访谈。CRI Face to Face，CRI 会客厅。在中国，有一条路，古通罗马，绵延至今，汇通全球。它是过去商贸往来的丝绸之路，它是如今推动世界发展的一带一路。A I 会客厅“一带一路”系列访谈，与您行走在沿线城市之中，共同筑梦和平与繁
1: 荣。中华文化历史悠久、博大精深，也吸引着越来越多的海外目光。二零零四年。中国华文教育基金会应运而生，多年来，基金会致力于中华文化的弘扬、传承与交流，为众多海外华裔青少年与中文爱好者打开了了解中国的一扇窗。今天，虽然爱会客厅主持人郭丹将邀请中国华文教育基金会项目部主任李小梅女士一起分享华文教育在海外。日新月异的发展，畅想中华文化之花在“一带一路”参与国乃至全球盛放的未来。李主任您好，您好,您好，欢迎您啊！
2: <是>对于海外近百个国家，现在应该说是有一百九十八个国家有华文学校了。对,对对对，啊，对于中国华文教育基金会。应该说是海外的很多对中文感兴趣或者学习的人并不陌生，但是在国内可能有一部分人还是不太了解啊。呃，是不是请您先介绍一下？我们中国
3: 华文教育基金会当时成立的这样一个初衷和背景是什么样的？是这样的啊，在我们海外啊，有六千万的华侨华人，然后呢，在一百九十八个国家呢，有将近两万所华文学校。那么呢，我们这个华侨华人呢，他是移民呢，也是比较早就开始了，有近两百年的历史，从一八四零年以前呢，就开始逐渐的就移民了。到了现在呢，已经差不多是。第五代、第六代都有了。那么这些孩子们呢？就说因为长期在海外生活吧，就慢慢、慢慢的他已经融入了当地。但是呢，他的父辈，怎么都不愿意让他忘记。中华民族的这个根，让他要记住中华文化，记住中国的语言。所以呢，就是为什么海外有这么多的国家在开办华文学校？实际上呢，华文学校呢就是一个非常独特的一个存在，因为没有任何的资金支持。那么呢，就是我们的海外华侨华人有钱的出钱，有力的出力，然后最后呢，把一间一间的华文学校，无论是大小。全日制比较少啊，大多数是周末的课后的这种学校。那么呢，一间一间呢把它建起来，困难呢非常的多。嗯、所以呢，就说在二零零四年的时候呢，当时呢在开两会，两会期间呢，然后我们参会的这个华侨华人呢，就在这个会上。就提出了希望国家呢给予帮助，嗯、就是在师资，因为他没有好的师资，嗯、也没有好的教材，嗯、仅凭自己一颗中国心在传承的这个中华文化，嗯、那么呢，就说是远远不行的，不是说你会说中国话你就能够教，嗯、所以呢，就是提出来。当时呢，就是在听这个两会报告的时候呢，就小组讨论的时候，时任国家主席胡锦涛，呃，在听了大家发言之后呢。就说非常感动，大家华侨华人对中华文化的这种情节也高度肯定了我们华侨华人呢，就说一直以来对祖籍国所做出的一个贡献。所以呢，他认为呢，就是无论是从这个民族的情感来说呢，还是就从中华文化的这个传承角度上考虑呢，都非常有必要国家加大投入，同时呢，成立华文教育基金会。嗯、所以这个呢，他是三月七号说的，三月八号呢，当时也是时任全国政协主席呃贾庆林，马上呢就召集十五个部委，专门就这个议题做了讨论。那么呢，就决定成立中国华文教育基金会。二零零四年的九月呢，我们就正式成立了。所以呢，就是在这种背景之下，可以看出来呢，就说国家呢对我们海外侨胞的这种关心，同时呢。也对他们的这对祖籍国的贡献也是非常的肯定，嗯、也希望呢，就说通过国家的这种投入，因为当时的投入，二零零四年以前啊，一年很少很少，嗯、也就呃四千万左右的样子，嗯、所以后来又加大了一些投入，嗯、然后同时呢这是
2: 政府投
3: 入是吧？政府投入，哦、另外呢，就是由我们基金会呢再来募集资金、嗯、来做这个华文教育。华文教育基金会成立十五年来，应该说是从无到有，
2: 现在可是发展壮大，影响。很大了是吧？
3: 对，基金会呢，确实走过了一段非常艰难的历程啊。嗯、就说在这个历程过程之中，因为确实在海外，我们是唯一的一家。做这样的一个这个中华文化传承的这种公益机构，嗯，因为海外有两两个就是国家层面呢在做这个中华文化的传播的这样的机构，一块是孔子学院，一块是我们国侨办的这个华文教育的这个机构，他们就说负责的是对外国人的这种咱们中华文化的汉推呀、啊、推广。那么呢，我们是主要着重于呢海外的六千万华侨华人的中华文化的传承，我们是自己的民族的这个文化在传承下去。当时呢，就是在。在零四年。的时候呢，我们刚成立说来，说实话非常非常困难，关键是没有资金。<对>虽然国家给予了一点点注册资金，但是还欠缺太多了。所以我们就首先是广募资金，但是我们也没想到，就刚刚就是成立的时候，还没有就注册还没完成的时候，第一笔的捐款呢，是我们根本就没有想到的一个国家过来的、嗯、尼日利亚。哦，
2: 这个远在非洲大陆的这个国、这个、对对对，尼日利
3: 亚的华人，嗯、尼日利亚广铁集团的个总经理。朱耀宗先生和他夫人正好呢来参加这个国庆活动，我们是九月三十号邀请海外华人华侨，我们刚
2: 成立，国庆观礼。你说对
3: 了，哦、我们呢也是刚刚成立，刚刚成立呢，然后他呢就看到了我们的这个刚刚印好的这个宣传册，他的夫人叫朱唐霞荣，就把后面的一张呢那捐赠协议给。撕下来以后就直接填写，虽然不多啊，十万元人民币，但是呢，这个对我们非常重要，因为你刚刚成立，<对>就还没对外宣传呢，只是这个在国侨办内部的这种这个嘉宾里面才能看到我们有这么一个基金会。一个是
2: 他的这种。爱国爱乡之情，一个是可能他有感同身受，<对>就自己孩子学习华文当时是多么的不容易，对,对,对多么的艰难，对对对
3: 对对，嗯，所以呢，就说这个呢，对基金会的人来说深受鼓舞，嗯、看到了就说我们海外的华侨华人对华文教育的这个殷切的希望，每个人都想尽一份力的这种。希望在这之后呢，就是当然募集资金逐步的啊，就越来越多。当然也不是说跟大的基金会来相比呢，就是说还是比较少的，因为我们在国内没有去宣传，<对>啊，因为说华文教育很多人不太明白。嗯、然后第二个呢，就说它不是那种那扶贫的呀，没有那种眼泪指数。嗯，<笑><笑>然后在大家的概念当中，那、嗯、海外华侨华人已经很富有了，他为什么还要让我们帮助呢？嗯，所以呢，就大家很多就是国内的这种想法，他需要一个慢慢的一个时。间。嗯、去调整，要知道这个中华文化走出国门，在海外的传承是一种非常重要的提升国家软实力的方面。华文教育其实说简
2: 单，可以说是简单，比如教怎么说话、啊、是吧？怎么书写或者什么？但是实际上这里边蕴含的这个博大精深的这种深厚
3: 的文化，可能人们从华文教育应该说是一个很复杂的系统工程啊。它太重要了。嗯、海外的这个六千万的侨胞，当你想象一下，他们全部都。不会说中国话了，不懂中华文化了，那么他的心还能向着咱们中国吗？他已经真正的所有人都变成一个香蕉人，嗯、所以呢，就为什么中国这五千年的这个文化一直不断呢？实际上呢，真的是文化是最基本一条线贯穿下来，其他任何。都没有这个重要，所以呢，就是在这个过程之中啊，呃，我们呢就说，首先解决一个募资关，嗯、募资呢，我们主要还是在海外，海外呢，大家都知道华文教育，都知道华文教育的重要性，嗯、所以呢，就说逐步的呢，就是从最开始的十万、三百万，也有后来又来了三千万，然后又来一个亿，到二零零九年的时候呢，我们当时是全国的基金会里面大笔捐款到的最多的。全部都是一千万、两千万、五千万这样子到的，就零九年的时候达到一个顶峰。所以呢，在这个过程中呢，可能呢，听起来好像是呃数额不大或者什么，但是我们的华侨华人，你要知道，大家在海外，说实话生存也不容易。大家为了华安教育，全部都来做这一件事情，是非常令人敬佩的。所以呢，就说我们呢也经历了这么长的时间的发展，在募资上呢有一个点小小的进步吧啊。咱们不能去和国内的大基金会去比，但是呢，在我们这个特定的群体里面呢，我们自己觉得我们还是付出了很大的努力，嗯，再去做这样一件事情
2: 。所以我听说咱们基金，尤其是李主任作为一个项目部主任，也是好像。花小钱办大事啊、嗯，对对对，现在已经覆盖了这么多个国家啊。嗯、华文教育应该说是现在是发展最好的时期之一了。<对>尤其借“一带一路”的这样一个倡议的提出哈、啊，对啊，应该说呃，现在这个华文教育虽然刚才您说募集的资金可能有限，<对>但是我们可利用的资源和政策资源以及人脉资源很多方面资源我们都可以利用上了，<对>是吧？
3: 对对对，嗯、首先呢，海外它。捐给我们钱以后呢，他们也不要民要不要利的，嗯、然后呢，去提供一些方面。嗯、可能呢，就是说你在需要花很多钱的地方，我们可能只需要花三分之一的钱，嗯、我们就能办到一件事情。所以我们呢，就又设计了很多适合我们海外的一些项目。我们每天都在研究海外，就是各个华校是什么样的一个情况。我们不会说我们推出一个项目。大家全部都做一个项目，一定是根据你的海外的具体情况在不断的调整。嗯、在我心里啊，因为我在基金会呢，说起来也干了十几年了，基本上从成立到现在就一直在基金会啊。嗯、那么呢，就是对海外呢也是非常有感情的。嗯、他们呢，我们所有海外华文学校就是这样的，你给点阳光就灿烂，嗯、真的。就是这种感觉。嗯，我自己有时候都觉得，哎呀，我给他的帮助实际上不是特别的多。但是呢，他们那种这个热爱祖籍国的心，那种那个急切的希望把自己的孩子的中华文化传承下去的那种心情，非常感人。为什么基金会能够花小钱办大事？是因为我们有这么样一个群体，大家一起来做这样的事情。包括我们在国内的这些承办我们项目的单位。同样也是一个心情，嗯、因为他承办我们的单位呢，他同样也要面对这个群体，他也会被这些群体的这种精神所打动。嗯，大家全部真是不求名、不求利的、嗯、在做这件事情。有了这种大家心往一处使的这种力量，<对>还有呢，
2: <对>有一部分资金了，而且我们会募集的越来越多了。对，对但是我觉得最重要的是，我们基金会从哪里入手，在哪个方面，比如说是在师资培训啊，嗯、学生。对，生源呀，几个方面哈、啊，进行这个<对>拓展我们这个教育哈、啊。对，嗯
3: ，我觉得基金会啊，就是、说在这个方面呢，项目上面我们还是有长远的眼光的，就是眼光比较远。嗯，呃，为什么呢？就是我们在一成立的时候呢，钱不多，但是我们着手的是师资学历教育。因为海外存在很多的困难，老师是最大的一个困难，就是我们在国内有时候想象不到，国内的老师大家都是从专业院校里出来去从事什么幼教啊、小学啊、初中啊，但在海外不同了，海外呢这些学校呢，大部分都是这个周末制的学校，嗯,嗯，也就是说我们所有的人，不管你是什么这个身份出去的人。出去了以后呢，你都会不想让自己的子女把中华文化给忘了。那么呢，这个华文学校怎么来弄呢？那么有钱的人，大家出租金，可能那个全日制的学校啊比较少的呢，他会有自己的教学楼。嗯，但是大多数呢，就是那种周末制的学校。周末制的学校是指什么呢？平常是主流学校在上课。然后周末的时候呢，你租这个学校的一间教室、嗯、或者几间教室来教中华文化和语言。嗯，那么呢，这些老师可以说，本来你的学校就是一个业余的一个学校，嗯、实际上在我们这边看你就是可能是个培训班。嗯，但是老师呢，大家也都是很多做义工的。嗯，你在华为学校里可以说是一个汇集了各行各业华人的一个地方，在这里呢，你可以看到就是我们最。顶级的这些侨商，嗯、侨商，你平时他们是很有实力的啊，包括那个给我们捐赠一个亿的这金光集团，我们现在用的这个抽纸啊，金光集团是印尼的呀，对、啊，黄玉聪是吧？哎，对对对，啊啊啊啊你看呢，啊啊我们用的打印纸啊,啊 ，APP 啊，什么都是他们的嘛。啊啊啊嗯,嗯，像他呢，他自己的孩子一定是在开一个华文学校来做。嗯、当然呢，还有一些呢，大的侨商呢，他自己。孩子可能没有开，但是呢，像泰国的华文工会主席罗宗正先生啊，嗯、他呢就是算是这个亚洲的有色金属大王。平时大家见这些人都在商场上是不好见的，嗯、但是你在华文学校，你就可以看到了，永远迎来送往的就是他们，年纪都很大了。八十多岁啊，这些，哦、然后可能是哎，给今天给你发奖学金呐、啊，明天就在迎接一个国内派来的老师啊，嗯、就是不停的在做着这些很琐碎的一些工作。嗯、那么这个大的这些侨商在做着，还有很多的老师呢，可能我今天是厨师。我或者是白天我在卖衣服呢，当然也有，比如说在美国我们的那个层次比较高的啊，就是出国的，呃，有博士后那些啊，就是在华尔街投资的精英呢，不管你什么人，周末都集中到这儿来了，他教书来了，也就是说，华文学校都是他们的第二职业，是吧？你说对了，有时候我就在想呢，就是说，你看像我们现在上班，如果我把我后半生的所有的星期六、星期天拿出来，我愿不愿意？我都有点觉得真的很麻烦，嗯嗯嗯、我还有这个家庭呀，在考虑。嗯、但是所有的我们海外的华人根本不考虑这些事情，嗯、所以呢，就说每个人都有一颗中国心，嗯、他愿意到华文学校去。我无论是说老师也好，我还是做后勤也好，嗯、那么我都过来做
2: 。
4: 嗯
3: 、包括我在丹麦去，丹麦的那些侨商，所有的丹麦做的比较好的那些校董，每个星期六都必须要到学校来做点心。然后呢，让孩子们呢在学完中文以后呢，嗯、能够吃上点心。嗯、你就看到那些大侨商全都在干这些事情，嗯、但是他们有热情，没有教学技能，没有教学技能呢，那教出来的东西五花八门，嗯、错误的很多很多。嗯、然后呢，讲中华文化也讲不清楚。嗯、我们就首要的任务呢，就首先要培训华文教师。当时呢，就最困难的就是这个师资力量。跟不上我们的要求，我们希望把最好的、最优秀的中华文化能够传播到我们的每一个孩子的心间，让他知道自己的祖籍国是个什么样子的。结果他自己的这些老师都不知道，嗯、道听途说的、嗯、讲这样的情况太多了。嗯嗯，嗯所以我们入手的呢是抓学历教育。嗯，一般人都想不到这样的一个学历教育。嗯、这个学历教育呢，短期内你是看不到。可能觉得、嗯、看不到回报，觉得 A 基金会你你都在干嘛呀？嗯、你们成年。嗯嗯、但是呢，我们不为所动。我们一开始我们就是做学历教育，现在我们学历教育呢做的是好极了。光远程的这一块从本科到博士都有一千四百多人了，那还有全日制的呀，那些、哦、都非常多的。第一个华文教育专业的博士也是我们培养的。那么我们最开始入手的呢，一个是从最困难的这个。我们抓住重点，教师缺乏，然后同时呢，就是有专业背景的教师缺乏是个难题，这个上面去入手。嗯嗯、国家我们也选择了一个非常具有特色的一个国家，就是印尼。印尼呢，大家也知道，他当时呢，就说因为这一些原因吧，嗯、就说那学
2: 校关闭了很长，关闭时间
3: 就等于是三十年，嗯、基本上三十多年都中断了。嗯年轻一辈的基本上都不会说，而且呢，当时呢，华文呢被列入到一个禁止的行业里面。刚刚开放的时候就可以说华文的时候，大家不敢说，所以呢，他就没有人，年轻人敢来说我来学习，我来当老师都不敢。所以呢，我们当时的学历教育呢，主要是主攻的是这个印尼，能够把这个最困难的国家把它解决了，那我们就做了一件很伟大的事情了。但是没有人去报名呢、啊，人家不敢来。最后你全是老年人，会说一些华语，但是呢，说也说不清楚啊，嗯、因为福建人啊，嗯、你知道他本来那个，嗯、尤其是年纪大的福建人呐、嗯、人呐广东人呐，嗯、他本身说华语也不行，嗯、但是呢，<对>他们一看到我们的召唤以后，他那个中国心就来了，爆棚了。我们第一批的这个学历教育，很多三几年出生的，你想都想象不到，在国内你是不可能看到这些老人家全部来学历教育
2: 。当时变成了老年大学是吧？就像
3: 老年大学一样，在这个过程之中呢，真的是每年都有人去世，因为你都到这个年纪了。但是呢，就他们非常令人感动，因为你要学五年才能拿到本科呀。这个是个时间很长的四年，基本上没有人拿下来，因为中间它自然而然的会中断呀。嗯、在这个五年时间能够坚持下来，最后戴上学士帽，嗯嗯我们委托给济南大学来做这件事情，啊、就是在广东那个也是国务院侨办下属的一所学校，<对>在他们的带动之下，他们实际上像一个那个灯塔，对引导着印尼的这些年轻人。他来从事这个行业，我们是这个一成立就开始，零五年就开始了。你就可以看到我们报名的里面，逐年的年龄就越来越下降。那么现在呢，基本上就是三十多岁了。同时呢，印尼呢，我可以肯定的说，是全球各个国家专业背景最多学士以上的这个国家，因为我们力度在那儿特别的大，就是华文教育。哎，华文教育专业，专业的，所以呢，我们就一直从本科一直培训到博士。那么那个博士也是很有意思，就是印尼的唐根基啊，嗯、他呢学了五个字，还是在庙里学的，啊、<笑>教他的那个说你中文已经很好了，你可以去当老师了，然后就拿着这五个字、啊、就去。教别人去了，嗯、结果教别人去以后又感觉到明显不够,不够，然后就有时候就自己查一查字典。嗯、这个是个年轻人，很难得，他敢于来做这件事情，嗯、所以我们就愿意培养他。啊，就说你既要有老年人的标杆，嗯、又要有年轻人的这种标杆。嗯、所以我们就从他本科开始一直资助到博士，成为我们全球第一个博士华文教育专业的博士啊！嗯、现在也是我们在印尼的一个华文教育界的一个领军人物啊！嗯、啊我
2: 们的师资呢是。通过在国内聘请一些这个老师来进行培训，啊、是还是远程教育，还是请进来走出去？都有，都有啊。嗯、我
3: 们的师资培训呢，就是我刚才说啊，就是我们的这个呃切入点，首先是一个这个学历教育这一块教育啊，还有个切入点是也是别人没有的，就是我们的远程培训
2: 。
4: 嗯，
3: 远程培训呢，就是一成立零五年我们就开始了。在05年的时候，中国网络真的是不的对啊。那时候
2: 网络还很不发达呀，很
3: 不发达的时候。哦啊、我为什么说我们基金会的眼光比较长远呢？我们一定要先分析，不是说我现在有点钱，我马上就做一个普通的一个班把这个钱给花掉了。而是呢，我们一定要分析海外它最需要什么。那么世界那么大，如果我走出去也好，我那个旅费说实在话一下就把。刚刚募集来的那一点点钱也都花完了、嗯。我请他进来呢，也是一下就花完了。嗯嗯嗯、那么我现在呢，本来就钱就不多，然后我们又大部分放在了学历教育上面去。嗯、那还有一些钱怎么办？就是少量的这个钱怎么办呀、啊？所以我们必须要用远程的方式。嗯、老师在这边，然后那边学校，中国的网络不行，但是像美国，嗯
4: ，已经是很好的发达、嗯、国,国家已经很好了。
3: 所以我们就确定为从美国开始。那我们的老师呢？我们也是依托国内的呃名校，还有说我们国务院侨办下属的这个院校。像我刚才说的学历教育，我们依托的呢就是国务院侨办下属有暨南大学。华侨大学，所以依托这两所学校呢，对他进行全日制的培训和这种传授。最后我们会也派老师过去，嗯、再进行一个面授。嗯，所以这种结合的方式、嗯、做学历教育，在福建的华侨大学，嗯、还有广东的暨南大学在做远程教育呢。我们主要依托的呢，就是北京四中网校，就最开始啊，当然呢，前面还有学校，但是呢，就是我们也走了弯路。远程说起来容易，实际上是很困难的。嗯，就是各个国家它的那个环境是不一样的，网络网络环境是不一样的。就你想象的很好，但是不一定你就最后教学的效果就好。嗯，实际上最开始我们进行的就是这种对着镜头讲课。嗯，我讲什么你们就听什么，就是最开始很初级的那种远程培训。但是呢，对美国来说呢，我们最开始还要投设备，清晰度啊什么的都很好。嗯，但是后来一想不行，太多国家了，咱基金会投入得。有多大呀？哎,哎，实在是做不了，嗯、所以后来呢，又把它改成了这种靠软件的这种来远程的培训。但是中国的这个软件，它说实在话啊，在那个年代<对>真不行。没错，所以很多东西你是不能够去想象，嗯、你到实际的时候你就发现卡顿太严重了。就最开始。哦那个对呀、啊，你要
2: 如果老卡顿的话，这个没兴趣
3: 了，就没兴趣了。这也就授课就是这样哈，啊、听课就是这样啊。后来呢，就是我也是跑了好多的高校啊、中学呀、啊，嗯、最后呢，我把它确定为这个北京四中网校。嗯，因为网四中网校本身它是一个北京四中，它也依托这个老师，这个四中的老师也是很强的。对。那么它的网校呢，也是很早，两千年就开始做了，它做的挺早，它已经很有经验。对，它当时是跟外交部的合
2: 作，是为咱们这个驻外人员的随行子女而开办。<对>嗯
3: 在我们之前一年，是<吧>但是呢， uh huh. 我们跟他签的时候呢，外交部那块呢还没有真正的开展起来。哦， oh. 但是呢，这个是我看中的一个一面。平台啊， uh huh. 不是平台， uh huh. 是什么呢？因为呢，你一旦跟外交部合作呢，一定会就说你在这个网速上面，你必须要保证使馆啊， uh huh. 所有使馆的这个外交子女的这个，你要在海外设服务器， uh huh. 只要设到个使馆，我们的华校也就有了。这是我所最看中的、uh。嗯、huh.。因为你国内再好的老师，没有好的网络平台，你是不可以的。对呀、啊。所以在国内，你说我这个网络公司，我做的再好、再好、再好。嗯因为我前面已经是经历过，我在各个国家我会考察这个网络怎么样。前一个也是经常要停顿呐、啊，要卡顿、啊、张的，张着嘴就不动了，那是情况太多了这种情况。所以我呢，最重要的是就是说在网络上面要考察你是否是能够顺畅，这是非常重要的。然后呢，才是你的老师讲课。那么北京四中网校呢，在这上面都符合我的这个要求。实际上我们眼光也是准的，他最后在。全球的这个使馆，他们也基本上就达到这种要求了。啊。实际上，我们是同步在发展。如果要是他没有接到这个的话，服务器可能还不会不那么多。
0: 您正在收听的是《人物访谈》CRI 会客厅节目，同时你也可以登录 w w w d o t c h i n e s e r a d i o c n 点击 CRI 会客厅精彩视频，收看本期节目
1: 。中华文化历史悠久，博大精深。也吸引着越来越多的海外目光。二零零四年，中国华文教育基金会应运而生。多年来，基金会致力于中华文化的弘扬、传承与交流，为众多海外华裔青少年与中文爱好者打开了了解中国的一扇窗。今天，虽然爱会客厅主持人郭丹。将邀请中国华文教育基金会项目部主任李小梅女士一起，分享华文教育在海外日新月异的发展，畅想中华文化之花在“一带一路”参与国乃至全球盛放的未来。
2: 海外华文教育其实它不需要这个大学教授这样的来讲授，实际上它是更多的是比较从初级开始的，是吧？比如说小学也可以，幼儿园也可以，中学也可以，高中也可以，大学也可以。呃，实际上它是各个层次、呃、对对对，是吧
3: ？它是这样的，就是说，呃，是各个层次。当然呢，就是像小学老师在海外特别受欢迎，嗯，因为大家层次不高，对，然后呢，他又特别有课堂教学经验。但大学老师也需要，因为他呢，教师呀要提高他的文化素养。嗯，在文化这个上面，你要非常有清晰的思路才行。所以呢，教师的培训一定要比较高，他要有高层次的，也要有这个注重课堂基础教育、基础教育的。嗯嗯，嗯嗯这样呢，就是我们在呃网络上也做得好，然后学历上面也做得好，这是我们实际上是当年我们。嗯拳头的产品一直做到现在，所以我有时候我看到习总书记呃说的那句话：“一张蓝图绘到底，撸起袖子加油干。”其实一张蓝图绘到底是很重要的。就当你的目光比较长远的看到我们要走的一个方向的时候，无论这个经历什么样的变迁，十几年来，你只要是在坚持做一件事情，一定是。走着走着，花就开了
2: 。所以我们讲话就是说，不要看眼前的这种啊，<对>顾着眼前的这利益的这个，<对>还要顶住一种舆论压力。<对>啊、你看，你基金会，你这个投这么多钱、啊你啊，你都花哪儿去了？对啊，啊你短期看不到这种效应的。对，所以这也是告诫大家，也是教育大家，是吧？<对>这样一个项目实际上是要从长远的利益。教育本身就是一个。对，一人家说活到老学到老，对，就是啊，它本身就是一个漫长的过程，对对对，它不是一个立竿见影。我商业我卖出去，马上我就赚钱，是吧？对，他们不能这么看问题啊。对，所以这样这么多年，经过十五年的发展，应该现在的。
3: 华文教育基金会在海外的这种，
2: 无论是走出去还是请进来，应该涵盖了有多少个国家呢
3: ？我们现在一般就是差不多一百一十多个国家吧，现在还没有达到全部。嗯，因为有的确实他这个太小的国家，嗯、这个小岛国呀什么的，他、嗯嗯、有时候这个条件还不允许，他经常要来参加我们的活动啊，或者说。网络不允许的国家也有很多，嗯，所以呢，就是不是全覆盖。嗯、像那个我们的远程吧，现在覆盖了就是八十多个国家，嗯，也将近一百个国家还没到啊，嗯、现在差不多九十了。嗯，就是因为这个网络的问题，有很多国家，嗯、我们在做网络教育以后啊，就是发现这个世界上这个区别很大。美国呢是所有的州都对外，嗯，就像我们省，每个省都对外。嗯嗯、那么呢，很多的国家呢，就是包括中国，都是一个出口进出。嗯。嗯还有一些国家，就是非洲有很多国家，它是依托南非一个国家出口，哦、所以都是不同的。嗯、那么呢，也许你说有些非洲国家，你看着它上面写的三 G， 实际上它就二 G， 就根本就达不到你这个程度，嗯嗯、所以在这个上面呢，就是我们也研究了很多，因为大家的心情是迫切的，想参与到我们这个里面来。那么我们怎么去把它去做好这件事情？嗯、我们也考虑了很多，你包括我们远程。现在又发展了，现在有实景课堂，也有那种动漫的教学。嗯、那么实景课堂呢，就是所有的我的课程都到实景里面去讲，不局限于在这个教室里讲了。嗯、那比如说我讲那个大熊猫，那我们就是到那个卧龙基地去讲；嗯、那讲那个城墙，那么我的三组老师，一组是在北京的长城上面，一组是在西安的城墙上，还有一组在荆州的城墙上面。嗯、那么呢，在一个小时的课程里面。海外可能好些学校在互动，国内我是三个地方在不停的互动。其实即使是大熊猫一个地方，我们都要布置好几组老师。嗯，有在跟熊猫一块的，嗯、有在跟竹林在一块，嗯、有的是在熊猫研究馆里面。嗯、你必须要在这些小时里，有限的时间里面，把这个知识告诉他们，嗯、然后同时还要做手工。我们、嗯、<触>现在开了多少课程？非常多，我们这个、嗯、都那个几百门这种几百门课程哎、啊呃、都有了
2: ，高深的中华文化到怎么做饭什么什么都有,都有是吧？我们现
3: 在呢，嗯、实际上我们主干的课程呢是围绕着我们国学办的教材，嗯、教材呢就是有中文和汉语，中文汉语呢都是三百多节课，还有呢就是中国地理、中国文化、中国地理常识就三常，嗯、中国文化常识、中国地理常识、中国文化常识，然后里面也是有很多的课程，嗯、然后全部把它拍成十几。嗯，就不但我是要在这个课堂里讲，嗯，同时我们还因为为了提升你的兴趣啊，嗯，孩子们没有兴趣，你光在课堂里讲，嗯，我刚才也说了，都已经这么多代的移民了，他根本就不爱学习华文了，不爱学习华文，那你怎么去提升他的这个兴趣呢？一定是要让他看到中国是什么样，你即使是不回来。我要让你先看，看了然后你有兴趣回来，百闻不如一
2: 见嘛。对你见了以后，你知道哦，这个直观的感受，你会知道哦，了解老师
3: 讲的是什么。对对对对,对、嗯嗯、所以我们现在呢，像我们实景教学啊，就是受众量，就是看课量啊，是非常大的。啊、一个小时的课程，登录点呢，一般就是最少是三万个登录点，啊、然后呢，这个多的呢是九十五万个登录点。那么这个登录点，我现在。有很多是学校在里面，一个人也是一个登录点，一个学校也是一个登录点。经常性的就是，你看我们在泰国上课吧，基本上你看那个七八百人，然后当然也有两千人的学校，他不一定全都来上实景课啊。嗯嗯。嗯呃，但很多都是五六十人这样的一个班级在上课，嗯、那都算一个点。啊嗯、那么我们这个你最多的这个九十五万个登录点，你如果是乘个二呢，就是一个你也够多了，一个小时能够有九十五万个人。再来看这个课，这是在国内是不可能的，没、嗯、不可能有这么大量在看的。所以从这个上面你就可以看出，一个是我们的课程呢是非常有吸引力的，
4: 嗯
3: 。第二个呢，海外的这些我们的这个华裔学生、侨胞啊，还有我们华文学校，他学习中文的那种积极性，嗯，在里面，嗯、而且全是星期六、星期天。呃，在这个过程中，我其实我给你讲一个小故事，你就知道课程的这个兴趣性啊、嗯、是非常的重要的。嗯不是说所有孩子他愿意学华文，他都是觉得，我为什么要要学华文呢？就西班牙，我们有一个捐赠人，嗯、他就想让孙女你学华文，你你不会华文你怎么办呀？嗯，这个孙女就说我是西班牙人，我为什么我要去学那些？我星期六星期天我还要去玩呢，我还要跟同学玩呢，嗯、怎么都不想学。然后呢，后来他爷爷没办法，就跟他商量了一下，嗯、你到学校去调查一下，如果超过百分之五十的人说你是西班牙人。那你就可以不学了啊！如果大家不说你是西班牙人，这个你还是得学。他说不可能啊，我这一口流利的西班牙语，怎么可能呢？所以他就在学校门口调查，结果呢，就只有那么大概一两个人说他西班牙人，因为他用的西班牙语说话，嗯、其他的全部是中国人、韩国人、日本人，反
2: 正是亚洲人，反正是亚洲人，反正是黄皮肤。哎、啊，对，改
3: 不了的，改不了。所以他爷爷说，你永远改不了你的这个黄皮肤。黑眼睛、黄皮肤，你的皮肤这样，人家跟你说你什么都不懂，你来自于哪里你都不知道。嗯、所以这小女孩呢，后来就哎乖乖的，就到华文学校去学去了。嗯、现在积极性都很高，讲得很好了。但是也有很多就是没有像她爷爷这么有方法的。嗯就说你不去就不行，又威逼人家，嗯嗯嗯、所以小孩子就大多数都在那个学校里不好好学。你要再碰上那种不好的老师，就讲不出个所以然的老师，学了 N 年以后还依然只会说你好，你好我叫什么。<笑><笑>然后你说中华文化有什么好啊？嗯、南岳文化、齐鲁文化是什么呀？全部不知道。嗯、所以呢，我们就通过这种好的教学方式呢，先让他从网上你看到中国是什么方式，再通过请进来。让你进来，我们做一些夏冬旅游啊这些方式啊，然后再让你亲眼看到、感受齐鲁文化的时候，什么是齐文化？什么是鲁文化呀？对吧？那么多广东人，什么是南越文化呀？嗯，所以呢，就是在你这个感受过程中，他就对中华民族有了切身的体会。很多人呢，就是在回到自己的这个父辈的故乡的时候。在一些老房子里看到自己曾经这个祖爷爷的照片的时候，都哭了。这时候终于找到自己的这种哦，原来我的根在这个地方。我一定要不能把自己的根忘了。所以这就是一代一代的华侨华人呢，就是他们的心愿，一定要把华文教育坚持下去的这个心愿。绝对不能说我的孩子从此就变成了一个其他国家的人，连思维都变了，所有都变了。现在呢，就说即使是。你讲不出来，但是你一定要知道中华文化。嗯、就是我到那个毛里求斯的时候，嗯、在一个餐厅吃饭，然后呢，那个餐厅老板挺有意思的，年纪不小了，嗯、有五十多岁了，嗯、但他已经是第四代第五代了，嗯、他不会说了。他的餐厅呐、啊，永远那个做的最地道的那个他们的家乡菜。嗯、这个他倒是把中华文化这个餐饮文化给他传承得很好。嗯嗯、然后呢。随身总带着一个小字典，碰上就是感觉是在讲中国话的，他就过来，我就是这儿的人，还<笑><笑>要说一下。啊啊嗯、但是他呢，就属于没有上华文学校，嗯，而且他的父亲啊，就是老在跟他说，无论如何这个餐厅不可以变成任何你说改良风味都不行，嗯，嗯一定要他是潮州人，潮州菜一定要把潮州菜给,给做好
2: ，因为中国餐饮在世界上有名。是吧？<对>所以他们会以此为骄傲，也不会去放弃，轻易放弃。但是其他方面，在中国，因为中国的文化应该说是真的是博大，所以有些东西要真的是有一个系统教育，对，有一个好的啊师资力量，那那必须得有，是吧？<对>你如果是零打碎敲的，<对>都像以前似的，是吧？很分散的，<对>最后像您说的，学了几年指挥，你好，对、啊，谢谢。对，再加上一个我爱你。<笑>对对对
4: 对
3: 对。嗯，嗯所以呢，就说我是自己觉得，我们是真的煞费苦心的，在给大家寻找一些呢比较好的方式。嗯，就包括我刚才说的实景课堂。嗯、其实我们二零一七年的时候打造这个品牌的时候，美国的地平线报告有一个杂志是这个教育界的这个风向标的杂志。嗯。六大趋势其中之一就是实景教学啊，这是预测啊，未来的这个六年里面，前瞻
2: 性，我们跟它
3: 是同步的。可能看到我们现在实景课堂呢，它的那个画面清晰度啊，有经常也说，哎呀，怎么你们都不是那种高清的？现在都已经很高清的了。我说我们不能高清，我们是可以高清。但是我因为我一次播出的话呢，这个我是要对着，既要有最低的可以收，然后最好的也要收，大家又不影响教学效果。必须要降低了以后呢，然后让大家全体顺畅的来做。现在主要是通过远程教学，而
2: 不是说走出去或者是啊，我们每年派到五
3: 大洲的都有
2: 啊、就是，都有。但是相对比例来讲，现在更多的是远程，还是说差不多？呃，一半一半，一半一半嘛，一半一半啊，就
3: 是现在还是一半一半。还有一个就是我们弄的动漫教学，也是刚才补充这个，在北京的一个赛库雅的这个公司的紧邻中文。那么用这个远程的方式呢，用动漫的方式，那么讲一个什么坐井观天呐，都用这种四岁小孩都能看得懂的方式。我们是根据层级来的啊，就是这个你有大的一点孩子，大的孩子你给他用那种儿童语言讲不行啊，对吧？四岁的孩子那就要。用这种儿童的动漫呢、嗯、去讲，嗯、所以呢，就是远程这一边呢，就占了有我们的半壁江山。我们是从各个学校聘请
4: 您认为合适的老
3: 师，
2: 呃、是吧？啊，啊
3: 只要你合适，啊、在北京的中小学啊，啊就都纳入到我们的这个教学体系当中来了。啊应该是优选，很多
2: 在国内都得不到这么多优势的资源。比如说我在一个学校，啊、比如说我在四中，我就接受四中老师的教育。但是实际上，您这个是各个学校，你在哪个专业抢我请哪个是吧？对您、啊、在哪个面啊？你要黄城根小学
3: 啊，就是、啊什么史家胡同小学啊，啊都是最好的学校。嗯嗯、你在这个我们这个平台上呢，能够看到中国最优秀的这个教师在对海外进行授课。嗯、实际上呢，就他们通过我们这个平台吧。因为我们对海外的讲课和国内的老师讲课是还是有区别的，嗯、他们也在不断的磨练自己，做得更好，对他们学校也很有促进作用，就一起在发展。那么远程这一块呢，就是是这么一个比较好的一个状态，受众呢也非常的多。呃，那么另外我们还有很多的这个请进来、走出去的，请进来呢，那么就是我们做很多的师资培训班，嗯、在各个省。我们教到各个省学校去，教到省里面呢。那么每个学校有可能有中学啊，嗯、有大学啊，这样的一些。然后他呢就给我们办一个班，办一个班呢就有针对性的来办。嗯、平时我们发现一些问题，在我们的远程教学中发现的一些比较普遍存在的问题，那么我们在这个线下这个班呢，就要重点做这样的一一些培训。或者老师的基本上十天的培训，他们也可以学到很多的。这些东西，嗯
2: 、
4: 那
3: 么走出去呢？我们每年呢，基本上全球都要走到。你走
2: 了多少个国家了
3: ？就说反正这么多年，就是差不多八十，我也没数啊，就是七八十吧，可能是这么一个。您奔波十五年，流过泪吗？流泪啊，是这样子的，<笑>这个不是累的流泪，嗯，是感动的流泪。比如说，比如就刚才我跟你说的，就是学历教育那一块、啊、那些老教师，啊、那种看到他们这种精神的时候。嗯真的是流了好多次泪，嗯、就觉得怎么就有这样子、嗯、这种精神啊，就是在支撑着自己、嗯、一直在传承着中华文化，而且尤其是他们不停地有人在去世的时候，嗯，像我们吧，就是不是说我们的项目我们不管，我们是经常看啊，因为老教师都很熟悉我们，你每年就看他在学着学着不停地去世，你也很难受啊，就这种感动的泪水，感动。那您觉
2: 得这期间到现在为止最难的挑战是什么呢？说实在话啊。
3: 对于我们来说呢，最难的遇到一
2: 个解决一个，遇到一个解决一个，啊，都没有罪了哈，没有罪。嗯，因为什
3: 么呢？我刚才也跟你说了，首先募资也是一个难题。是<对>。你募资你还得到处去动员呢，<对>这个又没有国家拨款，<厌>完全社
2: 会募集，其实也挺好。就为什么呢？应该说是在逼迫您。
3: 这个拓展了很多的渠道、啊、对,对,对,对,对。呃，所以呢，就是我们也是拼命的，就说这个克服这个募资的困难，在、嗯、不停的克服。然后就刚才我说的，你在教学上，世界这么大，多少的困难呢、啊？那我们面对的是这么大一个地球呢，嗯、就是所以呢，你要克服各种各样的网络的这种条件的、啊、呀，然后这个老师的不足啊，然后你派出去的这些老师也是都没有海外经验。因为我们不停的在往外派着要教学啊，他没有海外经验的时候呢，他讲的课程很多都是按照这个国内的在在讲。嗯、我们就是传播中华文化，崇扬、嗯、中华文化。嗯、所以呢，就是说对于我们来说呢，我们非常重视，就在课前就是在出发之前对老师听课。嗯，那可能是你讲的课我全部给你否了。从来，所以呢，就不停的就在磨课。嗯、有很多人呢就觉得，哎，在中国他是特级教师啊，嗯、派出去肯定好，这是中国人的这个普遍的观念。嗯、我能够讲啊，错，一点都不是这样的。最开始我因为我也受过这样一个苦，同时我选的老师里面呢有一个中国的特级老师，有一个是在新加坡教过的一个有海外经验的老师。他们两个同时在西班牙上课，嗯，当时我们那个课堂还挺大的，那个大概有个五百左右的孩子在上课。嗯、结果呢，这个中国的特级老师讲课的时候呢，下面炒作一团呢、啊。嗯，首先他听不懂、嗯，
2: 听不懂，对，对对对对。对
3: 对<笑>然后也不知道你说什么，再加上呢，你没有任何这种趣味性的，中国的孩子比较听话，老师怎么讲，我反正就。听着，对吧？举手发言那、啊、海外哪有这些？我听不懂你，我就闹，我根本就不听。结果他一下来就哭。然后那个新加坡的老师就不一样了，新加坡的老师呢上来以后，用各种调动那个情绪的手段，还时不时的要说一下英文呢、啊。那整个会场上都是举手的，所以形成一个非常大的一个反差。嗯，现在咱们不说它的内容的这个什么，就光教学的这个方式的都区别就很大。对，所以呢，包括选老师也是在一个在我们这个过程之中，怎么挑选好的老师，别到时候我们出去，我们有有一个课啊，有时候不敢随便讲，同课异教啊。嗯就本来我们出去应该是一个好老师，你来跟我学习，对不对？那么呢，我们就往往弄一节课吧，就是你海外讲一节课，我们国内的讲一节课，然后下面老师看，然后你再学，对吧？这个课你失败了以后，你知道结果是人家讲的课人家爱听，你讲的时候下面全乱了。那你到底是教？这打击很大啊,啊！这打击太大了，这一定要调整
2: 啊！这个哈，啊、是，所以呢，
3: 就说我们呢，就为什么对于派的老师，有时候就是国内吧，就是不懂的那些老师呢，他就老说你们那课之前还要审那么多干什么？嗯、我们这都是你看上面写的什么教授啊，什么一级教师啊，嗯嗯嗯、这还需要审吗？他经常是这种想法。嗯他就不知道外面，他根本你再好，他听不懂你的，你说的内容都听不懂。所以呢，就说困难真是来自方方面面的。他不是说有什么最困难，但是呢，这个所有的困难在我们心里呢，真的都不是困难。因为什么呢？就说当你我老在说啊，就说我认为这个地球上最大的一个公益团队就是我们的华文教育圈这个华文学校，因为。所有的人，每个国家的这些学校的人，他都在做公益。无论是从你说校董投资这个出钱弄这个学校，没有回报的，好多都是免费在办的。嗯，他是个公益。老师，你跑来公益的当一个老师，嗯，你的那个后勤也做一个公益的后勤，所有人都在做公益。嗯，这个体量是多么大的一个一个公益的群体。嗯，所以呢，就是说你当你看到他们在这么努力的。在传承中华文化的时候，你那种心呢、啊、会非常感动，你愿意为他们做很多的事情，嗯，你不会去怕任何的困难，所有的困难你只要去解决了就好了。而且呢，就说当你时间做得越来越久的时候啊，你会觉得这个华侨华人这个群体啊是非常可爱的一个群体，因为我们对他呢，就说国内对他的了解度啊不是很深。实际上，这个华侨华人这个群体呢，你我不说远了啊，就从抗日战争，百分之九十五的军费都是他们捐赠的。嗯，就是我们当时那个，就是国侨办拍了一个，就是一个片子啊。<对>当时我在下面看的，我真的是泪流满面的，嗯、就是所有的这个，你有钱的就捐钱，然后呢，有的呢没有钱的，炒了一辈子瓜子啊，把一辈子瓜子的钱给捐捐出来。抗日军费的百分之九十九十五都是从那儿来的，嗯，你就想想全球的华人是多么的团结，嗯，那么呢，等到改革开放的时候，你就看两弹一星的，两弹一星的那些钱学森那些名单啊或者什么的，都是从海外，他们要么我的人回来了，要么呢我的钱回来了，要么我的各项技术回来了，反正我就是以不同的方式我在帮助着中国，嗯，改革开放初期，当时其实华侨华人他们当一看到中国要开始要发展的时候，全体都来投资了。嗯，所以中国能够有今天，实际上华侨华人做出了巨大的贡献。但是他们呢，你说他有多大多少要求呢？他的第一要求就是不要让他的孩子把中华文化根给断了。嗯，这是他的第一大要求。他不是赚钱。很多人说：“哎，你知道我们国家是不是赚钱？”实际上，他们的初衷就是我,我一定要帮助我我自己的祖籍国，去把它发展起来。嗯，嗯呃，当你越做这项工作的时候，你就觉得我们自己中华民族这个群体它的伟大性，嗯、在国内你有时候体会不出来什么叫爱国、爱祖籍国。到了国外，真的是都是这样。为什么华为学校会聚集着所有这样的人？就是这样的一个原因。所以您今天的介绍，不但让我
2: 们对这个中国华文教育基金会有一个认识和了解，更重要的是焕发了大家对中国的、对中华文化的这种热爱之心、嗯，对这种激情。对对对啊，这种感情，对我我觉得我们这个您刚才说的这个最大的华文教育群体哈、啊，嗯、我想它会影响越来越多的人，嗯、对,对啊，应该有越来越多的人来加入到这个群体之中，他、嗯、不但是受益者，他同时是一个传播者，对他也是一个啊失、嗯、语者，嗯啊，我觉得这个世界上呃，如果是海外华文教育做好了以后，应该说是。中华文化弘扬光大的，可以永久的持续下去。<对>我想每一个人都有这样的心情，<对>每一个人都有这样的愿望，<对>因为你改变不了。像刚才那位爷爷说的，嗯、你改变不了你的皮肤，对，改变不了你的眼睛的颜色，对，所以你的基因。嗯就是中华文化的基因，
3: 对，所以,所以我觉得那首歌啊，嗯、就是我的中国心，嗯、真的有时候咱们唱一唱，可能没有什么在海外，他往往唱的泪流满面，对，就洋装虽然穿在身，我的心永远是中国心，嗯，黄山黄河长城长江啊，在我心中重如山，重千斤。就是这个道理，就是你不管是怎么样，这个中国心在这个地方，没错，嗯，嗯我们就以这个张明敏的。我的
2: 中国心，来结束我们今天的访谈。啊、谢谢李主任今天给我们做的这个非常精彩的介绍啊，我们也很感动
0: 。河山只在我梦萦，祖国已多年为亲近。可是不管怎样，也改变不了我的中国心。洋装虽然穿在身，我心依然是中国心。我的祖先早已把我的一切烙上中国印。长江长城，黄山黄河，在我心中重前进。
4: 无论何时，无论何地
0: ，心中一样亲。留在心里的雪，澎湃着中华的声音。就算身在他乡，也改变不了我。的中国心。您正在收听的是人物访谈节目《CRI 会客厅》，我们的 email 地址是 china at c r i dot com dot c n， 同时您也可以拨打录音留言电话八六幺零六八八九二
4: 零三六，期待您的留言。